0: Hej
1: Hallå, syrran.
0: <laughs> idag eh, ska vi ägna oss åt en eh, bok. Ja. Och eh, det är ju lite speciellt idag får man ju säga för att vi har ju valt en bok som vi faktiskt läste båda två när vi var ganska unga. Ja. Och som vi nu har läst om.
1: Och det är ju då Vinter i paradiset av Ulf Lundell. Mm. Jag har försökt att fundera lite på när jag kan ha läst den, men jag, jag kan tänka mig att jag var så där kanske 19-20 år eller någonting, jag vet inte riktigt men någonstans där skulle jag tippa på.
0: Jag tror också att jag var ungefär så i den åldern och det innebär ju att jag lärde läsa läst den före dig. Jag vet att jag läste Jack precis i början på 80-talet. Ja. För då hittade jag den i bokhyllan hemma hos den familjen där jag Jobbade extra som barnflicka. Och så läste jag Jack. Och ble, var helt, blev helt frälst i Jack. Ja. Och sen fortsatte jag att läsa också då. De kommande, eller ja, de böckerna som fanns. Och. Vinter i paradiset minns jag som en fullständigt magisk bok.
1: Ja. ja det, jag har ju precis samma upplevelse. För att jag, jag, jag tror som sagt jag, jag ligger med några års försening jag kan tänka mig att jag upptäckte Jack i och med att du hade läst den och säkert pratat om den Just det. så blev det att jag läste den också så jag, jag tror också att jag läste dem i, i den ordningen då som de hade kommit ut, Jack och sömnen och sen läste jag också då Vinter i paradiset och jag hade precis samma upplevelse Jack och sömnen tyckte jag om men Vinter i paradiset, var, det var magiskt det var något med, den, med stämningen i den här boken då oerhört fascinerande.
0: Jag minns alltså att jag levde i den bilden jag fick när jag läste den här romanen. Det var vinter, det var mycket ja. snö, det var trollska skogar. Det var det var frihet och, och, och mörker och stjärnor och uh, Ja, det var någonting så fullständigt fantastiskt. Och den här unga mannen då som det handlar om tror jag att jag identifierade mig med väldigt starkt. Hans eh, den här totalt fria tillvaron där han på något vis bara
1: eh, liksom vinglar omkring. Ja, för det kan man säga att han gör. Han har ju, han har inget mål i tillvaron på något sätt. Den här, <gör> Pavlo heter han. Bengt Pavlo Gustafsson. <gör> han, precis. ja, nej, men precis. Han, han är på driven liksom. Verkligen på driven. Han har ingen plan.
0: Han har ju flytt ifrån Stockholm. Och så har han varit ute på Luffen, ute i världen. I fem år
1: och hamnar då i Trondheim och det är väl där vi, vi liksom, den börjar ju där då. Då, då han vaknar på en strand i Trondheim, det är, det är full vinter han har överlevt på grund av att han har en ordentlig dunjacka på sig Just det. som gör att han inte har frusit ihjäl där på stranden i Trondheim för det är mitt i vintern och han är sönderslagen och rånad han saknar väl till och med sitt pass. Han har ingenting. Han, är, han har sina kläder på kroppen, liksom han har sin dunjacka typ det ungefär det. Och där börjar du liksom vid eller där, där börjar boken då.
0: Och så blir han då räddad av en ung kvinna där och, och hoppe plåstrad, gro I, i Norge. Och sen precis som förstår man ju sen då. I, i, sin vana trogen, liksom. Så, 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 så hittar han någon. Något slags sammanhang. Och så bara. Stannar han här. Ja. Han råkar hitta någon som säger ja, du kan göra det här. Jaha, säger han. Och så gör Precis. han det. Och så har han liksom gjort. Så gjorde han i Stockholm. Och så har han gjort när han varit ute på luften. Förstår man ja. ju sen. Och så gör han här nu Precis. Då också. Så det slutar ju med att han råkar då hamna hos den här Julius Tonker.
1: Den uppbune författaren då. I Åre hamnar han ju då, just det, för det är där han hamnar till slut.
0: Han hamnar i Åre hos Julius Tonker i hans gigantiska hus. Där han bor eh, alldeles ensam efter skilsmässa. Mm. Eh, men han har en inneboende i någonting som man kallar för herbrett. Eh, gugge.
1: Någon slags övervintrad hippie, förstår man.
0: Precis, ja. Som, som skriver hans texter, ja. eller försöker skriva hans texter- eftersom man kan skriva någonting själv.
1: Nej, han har inte förmågan längre. Nej, så då får Gugge skriva istället. Ja. Det är hans liksom, jobb på något sätt där i, hos honom- och mot det för han bor där. Och ta hand om hans enorma skivsamling. Det är väl ungefär det han gör då. I, <laughs> där. Förutom allt han gör själv då. Men det är hans uppgift, förstår man i alla fall då. Han kommer och går. Ja. Gugge är också en sån där totalt fri själ. Liksom. Han, han, uh, ja, men han är väl liksom precis den här hippin personifierad, tror jag. Det känd, det känd, jag, jag, vet att jag. Jag vet att vi pratade om Gugge då. För att vi, <laughs> jag tror vi båda blev väldigt så där förtjusta. I den här karaktären liksom.
0: Jag var helt förälskad i Guggen när jag läste den här boken. Eh, jag, jag minns särskilt ett av mina starkaste minnen från den här boken. Det är, det är på Lucia. <laughs> ja. När han kommer liksom med, med pepparkakor tror jag, och jag Och han har knutit små lila rosetter ja, i skicket. <laughs> och och det, är så, det är så underbart.
1: Ja, jag har gjort sig Lucia fin. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det är så roligt. Och han var ju på något vis också den, en del av den här trollskheten. Jag såg framför mig den här, den här långhåriga, skäggprydda, milda eh, ah. unga mannen med lila sätter komma med en bricka mm. liksom genom eh, stjärnmörkret <laughs> där i vinterparadiset. Exakt. exakt. Eh, som en slags eh, ängel nästan, eh,
1: på något vis. Så, eh, han, han är ju det här... Han. han, han... Han brusar ju aldrig upp. Han blir aldrig. Han bara ler liksom. Och, och åt allt som händer. För det händer ju ganska mycket liksom sådär då i den här boken. Då. Men uh, han. Ja, nej, han låter sig aldrig riktigt sådär. Han ler milt och har överseende med det mesta. Uh, I någon slags buddhistisk. Uh, eller någonting anda. <laughs> Lever han i harmoni med tillvaron.
0: Precis. Och ibland försvinner han. Och då berättar han att han åker pulka tillsammans då med, med några andra. Eh, och så tar de sin pulka och så går de upp hö, högt upp i, i där, där de bor antagligen. Och sen så åker de liksom på bilvägarna fattar ja. man det som. Liksom, eh, tror jag. Men, men alltså du vet när jag, när jag läste boken då så som jag minns det. Så såg jag ju liksom Gugge och hans hippikompisar åka liksom... Genom skogen på något vis, i, 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 på så här slingrande stigar ja, och på något vis i, i pulkor och, och, och så. Eh, och, och, och det ser jag ju nu när jag läser att det är ju inte det, det, är inte det Lundell skriver. Nej. Han skriver ju att de åker på tomma vägar sent på kvällarna.
1: Nej det är inte genom trafik att Då till och med vid något tillfälle att han berättar att de tar taxi upp. Ja just det De tar sina pulker och så beställer de en taxi Och så åker de med den upp På toppen Någonstans där på Åreskutan Och så åker de, ja precis Men jag, jag tror att jag, jag har också känsla av att jag missade Just den detaljen Utan att jag också såg att de åkte på något sätt i, i Ja men kanske i den där typen av backar Som man själv hade åkt i Fast väldigt extremt långa Liksom Ja e, då in i skogen, ja och allihop var liksom sådär, ja men lite sådär De hade såna här Jesusfödda byxor på sig och stora tröjor och långt hår som fladdrar. Och nebbstövlar tror jag till och med han har faktiskt. Naturligtvis har han det. Jag tror att han...
0: Jag tänkte att, för att vi kan ju komma in på det här just med att nu läsa om den här boken. Därför att det som, det som slog mig när jag hade när jag läste nu den här boken igen och tänkte tillbaka då, det är ju att... alltså. När jag läste den här boken första gången så hade jag aldrig varit på en skidort. Jag hade ingen aning om hur det såg ut i Åre eller i Sälen eller i eh, Valdisär eller vad det nu kan vara någonstans. Eh, så jag bildade ju mig naturligtvis en egen uppfattning om hur det kan se ut på ett sån, en sån plats där man kan åka liksom, skidor
1: utför. Ja, just det
0: men idag när jag läser den så ser jag ju, nu vet jag ju hur en skidort ser ut va och då vet jag ju och det, är ju inte, det blir ju en helt annan ja. bild därför att det är ju inte alls så där fantastiskt idylliskt den här skidåkningen och, och de här vägarna och alltihopa jag vet ju nu att det är ju en gigantisk turist plats med massor med människor och det ger ju en helt annan det är ju en helt annan berättelse. Ja, Det blir det.
1: Vi, vi pratar ju lite om, om det så där innan här. Och, och vi konstaterar ju båda två att jag alltså. Jag var, också, jag var lite chockad över liksom att den. den jag, jag letar på något sätt efter den här magin. <gåll> vad är allt det här magiska? Vad, vad, och, och, jag är precis som du. Jag, jag menar, det är väl som det. Ja, man vet ju liksom hur, hur det är jag har inte varit så mycket och åkt så men, men jag vet ju ändå hur det, hur det är på de här ställena liksom. Och ja det påverkade ju verkligen hela boken för det var inget det blir liksom inget trollskt magiskt det här, inte, inte alls alltså, det var, det var något helt annat det som du säger, nu blir det bara nu, nu befinner de sig bara i, i någon slags när ja men en sån här turistmäcka <laughs> liksom
0: och den här, en bra bit in i boken, en bit över mitten tror jag, så bestämmer ju sig Pavlo för att han ska lära sig åka skidor.
1: Ja just det, han läsnar på allting. Han, han tänker, nu, nu, nu tänker jag ägna mig åt skidåkning, nu ska jag lära mig det. Och så gör han bara det.
0: Ja, han skaffar sig en utrustning och han åker ensam. Och det är också en sån där grej som jag minns då från förra läsningen där jag liksom kände att jag såg framför mig den här eh, ensamme cowboyen liksom mot vildmarken. Och, och hur han då åker eh, då i, i de här gigantiska backarna, va? tar sig an dem och, och, och lär sig och, och kämpar och sådär va. Eh, och, och, och jag menar det gjorde han ju va, det, det, så är det ju fortfarande. Men idag är det ju i ett, ett skidsystem ja. där jag kan se precis för mig va ja men där är ju en massa andra människor och där borta i den åker man ner för den nedfarten ah. där står ju den här gro som han inte vill träffa <laughs> och kommer han ner där och så är det gigantiska liftköer och jag vet ju precis hur det där ser ut och då blir det inte alls samma känsla av den ensamma cowboyen liksom
1: <laughs> inte någonstans
0: en annan sak som jag också insåg när jag läste om då det var ju det här ett huset, Julius Tonkers hus
1: just det, just det
0: för Julius Tonke förstår man ju då, han har ju haft en enorm succé som författare och tjänat oerhört mycket pengar, så fattar man ju va? Mm. Och han har då skaffat sig mm. det här huset, där han då har bott tillsammans med sin fru och sina barn. Fattar man ju sakta då va? Alltså Pavlo blir ju liksom övertalad att stanna där därför att han är ju skadad. Han har ju ett fult sår i ena benet.
1: Ja, just det. Han har blivit knivskuren. Så det är ju ganska kraftig skada han har där.
0: Så han är ju liksom konvalescent då. Och Julius Tonke då i sin ensamhet då eh, övertalar ju honom mm. att stanna. Så han blir liksom sittande där i det där i, i stora biblioteket i det där huset då va? Ja. Och så... Och så, och så sitter han där en dag liksom och filosoferar. Och så, så, och så säger, tänker han liksom att ja, när jag kom hit först så kändes det som att jag kom till ett hus eh, som var liksom, eh, ja men här, ha, här, här lever en, en välbärgad mm. och bildad man av mm. klass. Här finns alla de rätta associarerna, mm. liksom där. Men att när han hade varit där ett tag så insåg han att det här är bilden av en, ett hem för en bildad, välbärgad man av klass. Därför att ingenting av det här som finns i det här huset, alla prylar, alla böcker, alla inredningen, mattorna ingenting har egentligen någon betydelse. Nej. Det är bara grejer som ligger och skräpar yep. här och där liksom.
1: Ja, han har ju bland annat den här som han återkommer till en enorm, tydligen då förstår man, vansinnigt dyr, hel kamerutrustning. Precis. Som, och den liksom, det är där som han återkommer till, hur den liksom ligger till synes släggd i en korg där det liksom normalt då, eller det ligger kanske bland just vantar och mössor Precis. så att det, det är precis det här det har ingen betydelse riktigt det här det är bara som du säger och då får man ju den där känslan av att, att det här, eller bilden av Tonkus som den här författaren eh, som har gjort succé han har fått in väldigt väldigt mycket pengar på kort tid och han har, han har bara köpt och köpt och köpt Mm. Och skaffat sig det här enorma huset då som är liksom alldeles för stort på något sätt. Och,
0: och det är ju också en sån sak som jag tänkte på nu när jag läste var att när jag läste boken första gången så hade jag nog aldrig varit inne i ett sådant hus. Nej. Uh, alltså i, i ett stort och flådigt hus överhuvudtaget faktiskt. Jag menar, vi växte ju inte upp alls i de miljöerna.
1: Vi kände ju ingen som bodde så.
0: Jag menar... Vi själva, vi bodde i hyreslägenhet. Och de husen vi hade tillgång till- det var ju ja det var ju mormor ju morfar- och sen så var det ju kusiner. Ja, det var ju små hus. Väldigt få hus, väldigt små hus. Ja, liksom
1: inget... inget liksom det här, Den här lyxen, det här stora, enorma... Nej. Liksom, nej, det som du säger. Det, jag hade ju ingen som helst relation till det här- överhuvudtaget alls. Så även där- var ju, som du säger, det var något slags dröm drömtillvaro bara liksom. En, uh, ja, en, som en fantasi. Precis, och det gjorde ju att det är också, också tillvaron
0: där på något vis i det här. För att de tillbringar ju jättemycket tid i det där huset. Ja. Därför att det är ju vinter och smällkallt och snöstormar och, och så. Men även, även på något vis tillvaron där blev ju för mig då som lite ja men ganska magisk va det där det blev lite som en en eller vad man ska säga ja. i min fantasi
1: va med, med stora möbler och många ja. våningar och, och, och... ja och, och, och den här liksom även om han klagar på sin ekonomi så för, för, även det där, den här liksom totala eh... Den här alltså fri tillgång på något sätt till pengar hela tiden. Det, fi, det, finns, det finns alltid pengar. Det fanns, det fanns alltid god mat, det fanns sprit i överflöd. Allting finns liksom i överflöd hela tiden. Vad de än vill göra så, mm. så finns det resurser. Vilket ännu mer som du säger, skapar den här känslan av liksom slott och hö, högre stånds på något mm. sätt. Liksom. Mm.
0: mm. Men vad tror du det var om du skulle liksom sammanfatta eller vad man ska säga, vad tror du det var som gjorde att du gillade boken vad var det liksom som du fastnade för när du läste den då första gången
1: Jag, jag, jag tror att det var dels det vi har pratat om nu att den alltså, för jag minns så tydligt den här stämningen som, som, som jag befann mig i som var precis det här som du säger det här trollska, drömska total frihet det, det var något otroligt härligt i detta Väldigt uppslukande. Och jag har väl. ja, Jag, jag kan inte riktigt uh, komma på någon annan bok som har försatt mig i något liknande tillstånd. Inte på det sättet, riktigt. Uh, som då inte har varit trollsk. Alltså, <laughs> eller vad man ska säga, som inte då uh, är science fiction eller fantasy eller någonting. Då. Nej, just det. Utan den här, då som ju är uh, väldigt, väldigt realistisk, vardaglig på sitt sätt. Uh, så dels den och även det här som du nämnde den här friheten då. Ja, men att de är så fria att, att göra saker. De de, de de startar grejer, de sätter igång projekt, de är, de är alltså för tonker lever ju även, de lever ju allihop där i någon slags tillvaro av icke ansvar ingen av dem har något som helst ansvar för någonting egentligen. Det är ingenting de måste göra. Nej. De har pengar så de klarar sig och medar till och de kan göra ungefär vad de vill. De kan följa varje impuls och det gör de ju. Ja. Och, jag tror, och det här var ju då för, för den här unge Mattias. <laughs> väldigt trevligt att gå in i. Antagligen för att jag, jag kunde känna igen mig. Väldigt, eller, eller inte känna igen mig men det var väl någon, någon slags eh, ja då. Någon slags idealtillstånd tänkte jag mig kanske. Jag vet inte. Men det tror jag var den känslan också som gjorde att, att den blev väldigt stark i alla fall. Det tror jag. Mm.
0: Jag tänker att, att man är eh, i den där åldern. Jag tänker att jag var kanske Runt 20 när jag läste den här. Någonstans där kanske.
1: Ja, det, det är liksom där någonstans.
0: Det är ju precis den där åldern när man liksom... På något vis så inser man ju där, tror jag, medvetet eller omedvetet. Att nu är det dags att eh, gå in i vuxenlivet. Ja. Det, det pockar ju på, va? Man, man börjar jobba och man inser liksom att man... Ja, det förväntas saker av en till höger och vänster. så där.
1: Exakt. Mm.
0: Det kanske inte verkar så... Fantastiskt.
1: Nej, det gjorde det ju verkligen inte. Det var inte så lockande <laughs> om man säger så. Nej,
0: och då kanske man kunde tänka i sin fantasi mm. att tänka om det fanns en möjlighet att fortsätta leva eh, det fria livet. Exakt. Det, det oansvariga eh, och eh, inte behöva inordna sig Nej. liksom i, i den här. Ja, men du vet. Eckhörjuls tillvaron.
1: Jobba och. Ja, allt det här. Ja. Och det, den var, var ju ganska skrämmande. Det tyckte ju jag. Så man är olika där. Men ja. det, det var en skrämmande bild av ens liv på något sätt, tyckte jag då. Att det skulle vara hela tillvaron. Så det är klart att jag menar, den, en sån här bok, då. Den kommer ju helt rätt i den åldern, såklart. För det som du säger, det här är ju liksom. Ja, men den bjöd på något slags alternativ då till, till det här det. gråa livet, inrutade. Precis. Och då, det är ju givet som du säger att, att eftersom man då själv är där... Och han är ju ungefär... Han är väl något äldre då, den här Pavlo? Och,
0: jag tror han är 25-26.
1: Så han är ju lite äldre, men han är ju ändå i den åldern liksom. Så det är klart att, att han är ju den som man som jag identifiera mig med då såklart för Julius Tonker han är ju liksom närmare 40 eller...
0: han är ja, 38-39 tror jag
1: han börjar närma sig 40 i alla fall och jag menar i den åldern var ju det jättegammalt när man var 20
0: jo men alltså jag minns ju att han var i stort sett liksom ointressant på något sätt i, när jag, alltså jag minns inte särskilt mycket om honom överhuvudtaget från...
1: nej och det, det är lustigt för det har jag också tänkt på att jag minns inte riktigt honom. Men, men det måste ju ha med det att göra. Ja visst. Att, att han, han, var för, han var för gammal.
0: Han var för gammal och man kunde inte se sig själv på något vis i honom.
1: Utan jag minns ju egentligen. Jag vet inte, det, det var ju något samma. Det var nog att jag läste någonting om den här boken innan jag skulle börja läsa den nu igen. Och då, då stod det något om Julius Tonke och då tänkte, vem var det <laughs> i boken liksom? Och han är ju liksom en av de verkliga huvudkaraktärerna. Jag menar, han det är ju han och Pavlo hela tiden. Han, han är ju, Julius Tonker är nästan aldrig ur bild. Han försvinner med några få tillfällen. Men där ser man vad identifikation ändå gör med, med ens läsning. För den jag kommer ihåg är ju Pavlo Gustafsson och Gugge.
0: Men när du läste om nu den här... Eh, vinter i paradiset. Va, vad ser du nu? liksom?
1: Ja, för det var ju det som var så fascinerande. Jag, jag började läsa den här boken och såg verkligen fram emot det. För jag har alltså inte öppnat den här boken sen då. Ibland är man ju bläddrar i böcker. Men det har jag inte gjort med den här. Utan den har faktiskt stått sen dess. Och när vi pratade om det här att vi skulle läsa så tänkte jag Gud, vad det, här, det här ska ju bli riktigt härligt att gå in i den här världen igen. Och nu då när jag läser om den för det första så får man ju då Naturligtvis då, precis det här som du nämner här att, att, att nu är ju Julius Tonke den som är, är, är närmast även om man inte är speciellt lik honom i övrigt så, så i ålder. Så därför får ju han en mycket, mycket större roll den här gången såklart än vad Pablo får liksom i sin ungdomliga vilsenhet. Mm. Men framför allt tror jag när, jag när jag då liksom jag försökte liksom hitta den där magik magin och allt det här. liksom va? Och det enda jag ser är ju bara... Det är bara tragik. Den är så tragisk, den här boken. För det ja. enda jag egentligen idag kan se, det är att de är super. De är super och super. super ja. Det är ett, ett, ett evigt drickande. Det går inte, nästan inte en dag utan att de dricker. Och det här... Alltså det blir ju liksom... Det, det, det finns ingenting i detta som är... är alltså, alltså... Jag, jag kan... Alltså, nu finns det ju ingenting i den här boken jag kan identifiera med mig med längre. Alls. Jag, jag ser Nej. bara liksom, alltså vilsna människor som bara försöker supa bort uh, allt. För att de, jag vet inte, de vill inte riktigt tänka eller något. Nej. Och i, i någon slags desperat flykt så tar de till spriten. Och det är ungefär det. Och, och jag vet inte, hade du, vad hade du för... Nu, nu när vi läste om liksom.
0: Nej, men precis, precis samma sak. Jag tyckte det var bara tragiskt. Ja. Det var bara allt i den här boken är tragiskt. Det är bara sorgligt och de förmår inte göra någonting av någonting.
1: Alltså, de, de, de drar ju igång mycket projekt. Men ingenting blir färdigt. Aldrig någonsin. De håller på. Ja, de har massa idéer. Och mängder med förutsättningar har de. De har utrustning, de har
0: idéer och, och även om han då är, man förstår att han har någon skatteskuld som jagar honom men på något vis finns det ju ändå fortfarande pengar va? till det ena och det andra. Om det sen är, är lånade pengar eller inte det får man ju aldrig riktigt någon klarhet i va men... Men, men, men det blir ju det blir ingenting. allting rinner ut i sanden, och så dricker ja. de. Så dricker de whisky, eller så, eller så dricker de sprit, eller så dricker de champagne. eller så.
1: Ja, champagne, mycket champagne. Det är mycket. Återigen, det här nyrika livet.
0: Och så är de bakfulla, och så äter de, och så är de bakfulla och ångest, och så åker de hit och dit och fram och tillbaka, och det blir ingen ordning på någonting. Och, och jag menar, det är ju inte bara de här två. Tonker och, och, och Pavlo.
1: Nej, det är ju egentligen allihop. All, alla i den här boken.
0: Det finns någon...
1: Prästen och ryssen och allt vad de heter.
0: De bara lullar omkring liksom- och, och försöker komma undan på något sätt, va?
1: Den enda som verkar vilja något- det är ju hon gro då. Men hon är ju liksom... Henne får vi ju inte riktigt lära känna så där. Hon är mer som en bifigur liksom- så, kvinnan den enda liksom egentlig kvinnan i boken mm. som, som har någon större roll liksom. och hon går, ja, vi får ju ingen djupare bild av henne liksom så. hon jobbar i storlien på något hotell där och hon är hon är med någon slags, liksom det här objektet för både Pavlo och Tonke liksom, som tävlar om hennes gunst så att även om hon har mål med sitt liv så får vi det får vi aldrig veta riktigt egentligen det fördjupas aldrig Nej. och till och med Gugge går in i detta på något sätt han då som jag minns som någon slags idol mm. då från första läsningen han blir också en i detta gänget liksom även om han inte super för det gör han inte han dricker inte förutom vid något tillfälle men han, han, är, han är ju lika planlös. Han. han bor ju där i Herbret för att...
0: Ja, säkert för att det är bekvämt. ja
1: ja. Alltså, ja, varför inte? Man kan lika gärna bo här som någon annanstans. Alltså, det, det, det är inte så att han har haft någon, någon liksom idé om det heller, egentligen förstår man ju. Utan han har ju, precis som alla andra, bara hamnat där. Mm, mm. Och sen i slutet av boken så är han väl liksom på väg. Jag tror han flyttar sen, eller hur det är. Men det är också så där lite sådär av en händelse. Han, han träffar någon som de kallar för amerikanen, och så plötsligt så är han i väg och då är han i väg på något nytt. Precis, tragisk bok ja, om man liksom ska liksom försöka sammanfatta det så här idag så tror jag det är min upplevelse av det hela och, och tra tragik och alkoholism för att det är också den här som jag tyckte för det kände jag igen så mycket i och med att man alltså jag har ju träffat ganska många av de här människorna som var såna här och kanske är mm. som drack fick idéer och dagen efter så var det inte lika roligt längre.
0: Nej, precis.
1: För den nästa gång personen drack kanske samma kväll och då var idén tillbaka igen. <laughs> och så alltså där <laughs> och då har man ju liksom haft ett antal sådana vänner och bekanta. Och det är precis det som jag tycker beskrivs här. Liksom. Det, och ibland så, De börjar ju på någon film där, Julius. Han har ju, som du säger, hela utrustningen. Pavlo får vara med och spela och Gro får vara med och spela och de spelar in och de har massa filmmaterial till slut.
0: Och han sitter ju och klipper, där. han har någon maskin där nere i källan och klipper. Och...
1: Nätterna genom sitter han och jobbar med detta och han till allt bara visar sig vara meningslöst. Han slänger allt ihop och det blir ingen film. Det liksom... Så inte ens det enda projektet som ändå ser ut att skulle kunna bli någonting. Och där han själv, Julius, tänker sig att det här skulle kunna bli någonting. Det här kan bli min återkomst nu när jag inte kan skriva längre, nu ska jag göra film. Men in, inte ens det blir eh, någonting av.
0: Och sen, sitter, sen sitter ju han i, också i dagar och veckor, känns det som, och spelar in eh, Pavlos reseminnen.
1: Ja, det är det sista han gör. Den sista, just det, förhoppningen om att han ska kunna skriva en bok. Just det. Så det håller de på med jättelänge, ja, och spelar in. Han har hur mycket kassetter som helst till slut.
0: Och sen ger han sig ut i bilen för att han ska lyssna igenom och, och, och skapa strukturen i detta då. Och så är han borta och sen kommer han hem och så bara nej. Nej, det blir inget.
1: Nej, det är inte min historia. Så jag kan inte skriva det här. Så det blir inget med det heller.
0: När jag, läste, jag, jag googlade lite och försökte hitta du vet, eh, recensioner eller sådär, va? så är det ju en, en slags beskrivning som ständigt återkommer. då. Och det är ju att de här två... De här två personerna då. Pavlo och, och Tonker är liksom. Det är två aspekter. Två sidor av Lundell själv. Liksom. Den här författaren som har slagit det igenom. Och sen då den här. Eh, unga, vilsna eh, mannen. Som inte riktigt vet vad han ska ta vägen. Och, och så, sådär va. Eh, och och, och det, Så kan det ju säkert vara. Eh, och det Mm, mm, mm. Det, det har ju alltid talats väldigt mycket om och det, är säkert, det ligger säkert jättemycket i det va? Att, att Lundell han använde ju sig själv väldigt mycket i sina romaner och sina egna erfarenheter och vi vet ju att han hade bott i åren när han skrev den här boken till exempel med sin familj och sådär va?
1: Ja han hade ju det, med familjen och han var precis sådär liksom på väg in i någon slags uppbrott där, skilsmässa och alltihop så att visst
0: men, men jag tycker nog ändå liksom att jag tycker att det är en lite förförenklad bild. Därför att, därför att jag tycker ju trots eh, allt, va, eh, då, även när jag läser den idag, så tycker jag ju att den här romanen har enorma kvaliteter. Bortsett ifrån, eller jag menar trots sin enorma tragik, eller kanske till och med på grund av sin enorma tragik
1: det skulle jag nog säga att det, det kanske för det, det betyder liksom inte Och det, det ska vi ju säga att det betyder inte att det att den blir dåligt för det eh, på något sätt för det är den inte jag ska fortfarande säga att det är en bra bok eh, för jag fick massa tankar om, om utifrån det här då. Om man då och det som du säger att jag, och det tror jag kanske för jag vet precis som du säger att Lundell har alltid. Man har alltid sagt att ja, men det är självbiografiskt. Mm. Det har alltid varit den där ständiga för, inför varje bok liksom, vad? Uh, och jag, jag tänker, ja, det, det, visst, som du säger, jag tror att han har hämtat. Och det är tydligt att han hämtar så mycket ur sitt eget liv, absolut. Men det, men det blir också en förenkling för att jag tror också att man glömmer då. Eller, eller lätt tappar bort just det här som, man, som hans böcker faktiskt kan säga. Alltså allt det här som finns i dem liksom. Och för att jag, jag, jag hamnar själv i, i två, mm. två stycken spår kan man väl säga. Och det är ju precis det som du säger här. Fast alltså jag, jag bryr mig inte så mycket om så sätt om, om det är Lundell eller inte utan det är två intressanta spår tycker jag. Och det ena är ju den här eh, frihetstörstande unge Pablo. Och det är Julius Tonker hans liksom succé hans kändiskap, allt det här och vi, vi får ju se delar av det han gestaltar ju detta på olika sätt mm. i, i den här romanen
0: Jag tycker vi börjar hos
1: Julius Tonker vi, Ska vi börja med, med Julius Tonker det kan vi göra han, han är ju som vi sagt han har ju, han har ju tyd, det är tydligt att han har slått igenom han är, känn, han är ju verkligen en kändis riktigt, han, för, han, han figurerar på löpsedlar, folk vet vem han är och så vidare och så vidare och han, det, det finns ju ett avsnitt då i boken där, han, där de, sit, de sitter ju väldigt mycket och pratar han och Pablo och där kommer, då kommer han ju in på detta då Julius eh, och den, det är en ganska intressant monolog han för där mm. eh, över just kändiskapet och där han försöker förklara det här liksom med att han, att han blir två personer. Just det. Och det här då har, känner man ju igen då från andra personer som har, har pratat om detta. Att hur, hur man liksom vi, via media liksom, så skapas det en, som han säger då: det skapas liksom en, en Julius Tonker. En annan Julius Tonke, liksom. Men som han då, sin privata Julius, måste förhålla sig till hela tiden. Precis. Och hur man ska liksom då balansera detta. Mm. Och, och hur omöjligt detta är är ju egentligen det han ja, ja, säger, såklart. Att det här inte riktigt går att förhålla sig till på ett vettigt sätt. Och, och så där... Och då, där kan man ju tänka, liksom Lundell hade ju slått igenom ganska rejält där- om man nu ska relatera. Så jag tänker att Lundell då, han hade, ju, han hade ju erfarenhet av detta. Och tycker att han gestaltade bra Julius Tonker. Den här liksom omöjligheten i det hela. Hur ska man ens klara av det här?
0: Julius Tonkers totala vilsenhet går ju att se i det här. Att det är så tydligt att han... Har tappat bort sig själv. Trots att han kan se det här ganska tydligt. För det kan han ju. För han uttrycker ju det.
1: Det gör han ju. Ja. Men
0: han har ändå någonstans tappat bort sig i det. Och han kan ju heller inte riktigt hantera det.
1: Definitivt.
0: Därför att han beskriver ju där. Vi får ju vara med om en situation. Eller det är ju två situationer egentligen. När han blir...
1: Ja... Exakt.
0: Det, börja, det är ju då, alltså, vi, skidsäsongen, vintersäsongen drar ju igång på riktigt där. Och det börjar strömma in eh, turister till, till året, skidturister och, och, och allt och, och kändisar. Och i och med det så kommer också journalisterna förstås. Och en dag så dyker det ju upp en kvinnlig journalist och en fotograf. De ser dem då komma upp mot huset. Um. Och då ställer ju sig Han tar ju med sig Pablo ut Och så ställer han sig utanför huset med en yxa
1: Ja, ja just det, det stämmer det
0: Och säger att de inte är där, Ni får inte komma in <laughs> Och skriker och gapar liksom Och hon försöker ju då På alla sätt och vis liksom Och, och säger, smickra honom
1: Ja exakt, för hon vill ju in där liksom, Hos honom, hon vill göra ett reportage Såklart
0: och han släpper ju inte in eh, dem och, och sen eh, så, så, så har de ju något resonemang där, där, där han säger då att ja men det hade ju kunnat bli en, bla, en bra rubrik av det här. Känd författare, yxmördare, journalist eller något sånt Exakt. där tror jag han, han skojar dem då va. Men sen så, jag vet inte om det är dagen efter eller så men det går någon dag. Sen plötsligt så bjuder han ju in dem.
1: Exakt, oförhappandes. Så bjuder han in dem på spritparty. Och det blir, det blir liksom en fyllefest utan dess lik. Som
0: ju slutade i en, en, en löpsedel. Som, som, så det kommer lite, eller skvalletiden. Så det kommer ju lite senare då. Då sitter ju Pablo och, och, och tonker i soffan där med armarna om varandra. Och så, och så säger, vad heter det
1: tonker då? Att nu lever jag bara med Pablo. Just det, just det. Så det blir någon sorts under, underförstådd mening i det hela- att de, att de har liksom ingått i någon, någon homosexuell relation där. Att, nu har Julius Tonke kommit ut här och skaffat sig en, en ung älskare. Ja. Och de är snörfulla, förstår man då, på den här bilden- när de sitter där liksom, oh. i soffan. Liksom. Ja, riktigt bra, fint skandalreportage blir det av det hela.
0: I det här resonemanget då, sen som, som Julius Tonker har- när han pratar med och det är ju att han säger- då med, med, med fruen då, så de är ju separerade. Hon har ju tagit barnen och, och flyttat ja. ut va. Och de håller på med någon slags skilsmässoförhandlingar då. Men han säger ju då att inte ens hon kan se skillnad på de två olika Julius Tonka. Inte ens min fru, mina barns mamma Nej. kan se vad som är vad. Utan hon blandar också ihop de här två... Uh, varianterna av mig va och det är ju så det är ju så sorgligt så att man det gör nästan ont i bröstet va
1: det är ju hemskt verkligen
0: apropå liksom kändiskapets
1: baksidor va verkligen och det, det är ju precis det här. Och det, det tänker jag att det, det har väl säkert med. Jag menar, det har ju med, med livserfarenhet och ihop att göra. Men det här gick mig ju så totalt förbi när jag läste den första gången.
0: Fullständigt.
1: Jag är ingen som helst minne av att jag läst om några baksidor av, av kändiskapet. Men nu var det, det är det så tydligt liksom att mycket av, av den här tragiken ligger ju just där. Liksom. Att, att det, det har gått för fort för honom. <gå> han, han, han har blivit upphöjd över en natt liksom och det har bara strömmat in pengar och han är ju känd överallt alltså precis det här liksom den här, det här totala genomslaget som en artist eller författare kan ha då ja. med, med sin debut
0: oavsett vad det handlar om liksom så är det som att det är nåt, det, 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 det är en tillvaro som tuggar i sig människor alltså verkar det som
1: Ja. Så där, där, det, det tyckte jag var intressant att han, jag tycker att han ger en ganska kan jag tänka mig då en ganska realistisk bild av det faktiskt. Av, av hur allting kraschar liksom. på grund av den här. Och det, det är ju det som blir så hemskt med allt det här. Liksom. Det är ju det också att, 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 att varje människa som har uppnått det här har ju strävat och kämpat i många, många år oftast liksom, för att <gåg> ja. få det här genombrottet. Liksom. Och här mm. sitter han nu. Liksom, och
0: det är nog jättemånga som skulle känna igen sig, som själva har varit med om det, som skulle känna igen sig i, i, i Julius Tonker och hans känslor och hur han reagerar på saker och ting och, och, och hur han fullständigt tappar alla perspektiv. Jag tänker på när, när hustrun där hör av sig och vill ha vi ja, vill genomföra liksom bodelningen då, att hon ska ha hälften, då, ja, då tar han sig för liksom att såga isär. Soffan och flygeln i två. Ja,
1: ja, det jag. Hugger sönder ja. den vita flygeln, ja. Ja. För nu ska hon få hälften.
0: Och det är liksom också sådana där... Det är på något vis Det är en människa som fullständigt har tappat det, va?
1: Ja, men verkligen.
0: Nej, men jag kan förstå känslan. Jag kan förstå den här första du vet instinktiva känslan av att jag jävlar vi delar på det jag såg ja. men att därifrån till att faktiskt göra det ja. är ju ett väldigt långt steg
1: Ja det är det och där känner man också i sådana stunder så, så tycker jag det känns som att där, där blir han då den mediala Julius tåken Ja just det då, det är som att han gör saker Alltså det, det är lite den där, ja men det här, kan, det här skulle ju kunna bli en bra rubrik. Alltså, alltså det är som att det ligger där någonstans i hans bakhuvud hela tiden. Just det. Den här dubbelheten också som jag kan tänka mig då, att det blir, man är liksom beroende av pressen och samtidigt hatar man pressen. Just det. För att det är också pressen som gör att man är känd. Det är det, är där jag, det, är det som lyfter fram mig hela tiden och samtidigt så hatar jag dem. Det är liksom... <här> och, och det här är, han gör det ju gång på gång liksom. här, är ju inte, här finns han ju inte med han gör det här bara hemma men det känns som att han liksom går in i sitt kändis jag och gör detta
0: ja, just det. som
1: den kände excentriska Julius Tonker se vad han gör liksom. han, är ju, han är verkligen galen den här mannen han är helt ja mycket spännande ja. så alltså får man lite den där baktanken då liksom, att vilken konstnär ändå som gör detta, va? Och det är ju den ideala bilden, tänker precis. jag. Precis. Eh, som jag tänker mig att man lätt fastnar i då, va? Att, att man gör inte saker för dess egen skull, utan man gör det liksom för, för att stärka bilden av sig själv, oavsett om det är någon där som ser det eller inte.
0: Jo, men precis. Och kanske också någonstans, på något bakvänt sätt, liksom göra det som de ändå tror att jag gör. Ja, jag kan lika gärna göra det här. För det är, det är ju ändå vad de tror om mig.
1: Ja, för så känns det ju när han bjuder in de här. Där känns det ju verkligen oh. så. Okej, okay, ni vill ha ett skandalreportage, nu ska vi ge det. Nu, nu får ni det. Här är sprit. Så, <laughs> och så kör vi igång.
0: Sen den här rubriken då, där de, de här två männen då sitter i soffan, va? Den ser ju Pavlo i samma ögonblick, så att säga, som han är på väg att faktiskt åka ner till Stockholm han bestämmer ju sig han är ju ensam där då va för Tonker har ju gett sig ut på någonting så han är själv och han <gör> bara ja nej men jag åker ner till Stockholm och så åker han ner till Stockholm och det är ju då han sen ser den här den här löpsedeln och så kommer han hem då till ja. till pappan i Stockholm det är ju en annan intressant del av det hela
1: precis det är, ju det, det är ju det som jag egentligen har upptagit mina tankar mest mm. faktiskt i, i det här apropå vad som var det. Den här boken av väck. Liksom. Det är ju den här relationen då till, till pappan här. Hans mamma är död. Så att pappan lever ensam i, i någon liten lägenhet där i Stockholm. Mm. Då.
0: Och vi får ju möta pappan väldigt tidigt i berättelsen. Därför att han nämner ju att ja. han kommer ju till till Norge med massa pengar- som han har tjänat på narkotikaaffärer. Va? Just det, mm. ja. Och exakt. det är ju de han blir rånad på då. Men de här pengarna har ju han tänkt att använda sig av- för att han ska köpa tillbaka sin pappas föräldrahem, va? Ja, så är det. De där de ja. Mm. Ja, och så ska pappan lära upp Pavlo- och, och de ska bli smeder. Till,
1: till smed. Mm. För det är, det är pappan i grunden då, ja. <gör> ja. just det. Och då tänker Pavlo att smed, det är väl ett rejält <gör> yrke. Det kan ju bli. <gör> det är bra. Det, där har jag någonstans framtid <gör> tänker han. <gör> så han åker ju hem till honom. Man träffar väl Napolare först och sen så åker han hem till pappan. Och möts ju av, av ett ganska ordinärt liksom, hem, tror jag. En enkeman. Mm ganska... Ja, men han beskriver ju det som väldigt trist liksom. Ett ganska grått hem. TVn står på...
0: Svartvit tv. Eh,
1: en svartvit tv står <laughs> i hörnet där. Pappan har någon slags gråa gabardinbyxor på sig. Han, han... Ja, men det är också det här lite... jag Återigen med tragiken. Varför vill du ha något att äta? Ja, tack säger Pavlo. Ja, men en skinkmacka ska jag nog åtminstone för det har ju varit jul tror jag precis eh, precis så att, eller om det är jul till och med jag kommer inte ihåg nu men det är kring jul så han säger en skinkmacka ska jag nog kunna fixa till och det visar sig att det är en knäckebröd med en skinkbit på ja och slott senap och en öl och slott senap och en öl det är liksom vad han förmår, det är vad han har hemma då ja. pappan som ändå säger att han har det bra, förstår man liksom. Det verkar han tycker det är ensamt utan mamman, det är väl ungefär det liksom. Annars har han väl så han klarar sig. Han berättar ju också om den här, till slut när de har suttit där bra länge liksom i
0: tystnad och tittat på den svartvita tvn och sådär. Så berättar han ju om den här planen, om, om smedyrket.
1: Han gör ju det, ja.
0: Och vad han hade tänkt att han skulle göra va Det här hade jag mm. tänkt göra det här, det här, och, så skulle, och pappan är ju totalt oförstående inför detta för, för, Behövs väl inga smeder säger han
1: Det är ingen som vill ha en smed idag Nej Dessutom sen, hur skulle du tänka att köpa det Det är ju någon annan som bor här idag I den här gården Det kan vi väl inte köpa Och sen
0: säger han ju då att Skulle du köpa den med svarta pengar då Ja, säger Pablo pengar som pengar. Och då bara muttra ju pappan liksom.
1: Det tycker <laughs> jag, jag inte riktigt, vidare. pappan. Så det här visar ju sig att det här hade han aldrig varit med på. Det hade aldrig fungerat och han hade inte gått med på det. Och han hade ju tyckt det var helt meningslöst antagligen och lära upp honom till smed. För vad ska vi med smedet till idag? Det, det är ju ett förlegat yrke. Sen,
0: sen går ju han, han ju sig iväg ut på stan då, Pavlo. Och det sista han gör då, det är ju att han byter jacka med sin pappa.
1: Han byter ut den här fantastiska dunjackan.
0: Den som räddade honom när han låg ja. på stranden där liksom. Och så tar han pappans rock och, och så går han ut då i vinter Stockholm där. Ja.
1: ja just det. Och det funkar i Stockholm men han ångrar sig när han kommer upp till år igen. Ja. Då inser han att det var, det var ingen vidare bra rock det här. Och det är gammal sleten rock förstår man Som pappan har haft i många, många år Men det är, det är något symboliskt <laughs> Han får för sig precis där Tar du min, min dunjacka här God, god jul Ser det
0: som en julklapp, ja, precis mm. men, men det var ju lite roligt För att när vi båda hade läst eh, Nu läst om den här boken Så pratade vi ju lite Och då, då pratade vi ju ganska mycket om den här Om den här relationen Liksom mellan pappan och Pavlo. Och... Jo mellan de här två generationerna alltså generationen, de som, de som var med när folkhemmet byggdes upp och fick sina jobb och sina egna hem eller kanske sina moderna lägenheter och som lämnade mycket av, vad ska man säga ja men du vet, mellankrigstiden och... och, och, och
1: i Sverige och beredskapstid och, och gud vet allt liksom som, som plötsligt nästan inte fanns längre och byggde
0: upp en tillvaro där de flesta så att säga stöptes väl ja, i samma mall får man väl ändå säga att det var ja va? det
1: byggde ju på det, det byggde på arbetsplikt liksom och att du, du, du gör din samhälls med, liksom och så får du få det här det var, det var ju hela tanken där på något sätt va? att du det var ett avtal och sen... Vi, vi ger det här liksom statligt och, och, och du ger det här tillbaka. Du ger arbetstid, du ger skötsamhet, du ger och så vidare och ja, så vidare. Barn och så ja, tillbaka då på något sätt till, till samhället eller folkhemmet. Så
0: handlar man på konsum och så bildade man sig i de olika... Folkbildningsprojekten och så.
1: Cirklar och, och sådär, ja. ABF och hela folk, alltså folkrörelsen.
0: <gå> Precis. Och sen kommer då eh, deras barn och, och som föds då kanske slutet på 40-talet, början på 50-talet.
1: Precis. Och så, och så växer de upp. Och de föds in i detta. Och växer upp i detta där allt är ordnat.
0: Och så säger de det här vill inte jag ha.
1: Och, och de tackar nej till det här, liksom va? Och det slog mig så tydligt att, att jag tror aldrig någonsin- att generationsgapet har varit större. Nej. Varken förr eller senare. Nej. För det här var en, en, en ny generation som- liksom slog totalt bakut bara, liksom. Och tackade nej till alltihop. Men jag tänker att den här generationen då, som-, som Lundell och Pablo och alla de här ingår i det liksom, va? Alltså, de hade ju inte, alltså, jag, jag tänker: De hade inte en möjlighet att lite förstå sina föräldrar. Va, va, vad ska vi med detta till, liksom? Det här som erbjuder, det, det, totalt, det finns, det finns ju ingen skäl, det finns ingenting liksom i detta, va? Och för dem var det ju givet att allting redan fanns? Mm.
0: Ja, för de visste ju inget annat.
1: Nej, de vet inget annat. De har ju inte sett det andra. Nej. Och föräldragenerationen då, de här stackarna, liksom... Födda då på slutet av 20-talet, och 30-talet, de står och ser liksom... Men allt det här som vi har byggt upp... Mm. Herregud, vi växte upp, liksom, Våra föräldrar var statare. Ja. Och nu lever vi så här, liksom. Vi har lägenhet, vi har ett hus, vi har sommarstuga, vi har bil... Och ni säger nej. Ja. Alltså. Så jag, jag, det var så tydligt, tänkte jag liksom, att här var liksom, det här var två generationer som, in, alltså, de hade ingen möjlighet att förstå varandra överhuvudtaget. Nej, nej. Det fanns ju inga förutsättningar alls. Liksom.
0: Nej, och jag har aldrig tänkt på det så tydligt som, eh, som nu faktiskt. Det är klart att, att jag menar man har tänkt att det, ja, men alltså att det att det på något vis alltid är. Det finns alltid generationsmotsättningar va? Och, det finns alltid, och jag har liksom tänkt att, att, att vad ska man säga, moderniteten hela 1900-talet eller kanske från 1950-talet och framåt så där har gjort att, att, att det, det, det förändras så fort samhället förändras så fort förutsättningarna förändras så fort så det blir allt svårare att använda sina egna familjer som någon slags role models. Man kan inte riktigt göra som föräldrarna har gjort för att samhället förändras. Och det har jag tänkt ganska mycket på. Mm. Mm. Men jag har inte riktigt tänkt på vilket enormt brott det var just då. Nej. I vårt land, men det var det ju.
1: Det var det, jag har inte heller tänkt på Det, det var den här boken helt och hållet. Den, den bara, jag, jag bara fick en sån där att, ja herregud <laughs> och då och, och plötsligt så dök det upp andra grejer, jag, jag kom ju att tänka på den här Stefan Jarls film de kallar oss Mods och då var jag tvungen att kolla upp då Kenta och Stoffe och de som är där, det är ju liksom för den som inte vet det så är det ju en dokumentär då om ungdomar i Stockholm som eh, driver omkring liksom eh, lever liksom ett liv, ja de dricker öl och röker hash och vill egentligen inget. Egentligen vill de ingenting de, de, de bara vill ha kul, det är det mm. liksom. lite som att läsa romanen Jack då faktiskt att uh, vi vill ha kul uh, det är allt mm. det är, vi vill ha frihet och vi vill ha kul och då inser jag ju när jag tittar och kollar upp det här att, att de är ju det är ju exakt samma uh, kul, liksom Kenta och de då i den här filmen då när de är unga där de är födda ungefär samtidigt. Nu, nu gick ju de en helt annan väg. Liksom. Nu, nu blev det ju tunga droger och knark där. Men, men, men det är ändå den här och jag, jag kan se fler. Jag kommer att tänka på Magnus Uggla, alltså, mycket av dem Och väldigt många som vi konstaterar, många av de här som jag tänker artister då, som, som vi då lyssnade på, svenska artister. När vi växte upp är ju precis, kommer ju ur detta. Ja, då, liksom. ja det var den, mycket av den kulturen vi fick till oss när vi var då i 20-årsåldern. Precis. Det var, det var ju de här mm. liksom mm. som hade gjort någon slags ja men hel omvändning liksom. De, de bara ville inte ha det här liksom. Nej.
0: Och, och, och grejen är att alltså jag, jag känner ju igen mig så mycket i detta och, och det pratar ju vi om också oh. att att, och, och jag har liksom fått en, jag har fått en helt annan förståelse nu för min egen, mina egna eh, känslor eh, och, och mina, min längtan och allt detta just i den här åldern. För
1: att, för
0: att vi är ju lite svansen av det här kan jag tänka. Alltså du är ju du är född 69, jag är född 64. Mm. Vi var ju unga då i början på 80-talet när... Liksom, så vi upplevde ju inte riktigt det här, för det gjorde så att säga halvgenerationen före oss, va? Men, mm. men, 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 men kulturen som vi fostrades i, den ungdomskulturen, var ju indränkt i den här, i frihetslängtan, i uppbrott, i, i uppror av olika slag, va? Bara,
1: liksom, faktiskt.
0: L lägg dig inte i vad jag gör. För 17, låt mig vara i fred. Liksom. Och...
1: Ja, för det är ju väldigt tydligt. Föräldragenerationen bör hålla sig på avstånd. Det var ju så extremt tydligt när vi växte upp. Och jag kan tänka att det var då ännu tydligare här. Vi vill inte ha med dem att göra överhuvudtaget. Nej. Och jag,
0: menar, jag, har tänkt på... jag har ju vuxna barn som har flyttat hemifrån. Va? Och... och när de då börjar närma sig, när de kommer upp i övre tonåren, nu är de bra mycket äldre nu då, va? men du vet jag var ju helt, jag var, jag var, ju, jag var ju fullständigt förbluffad över att de, att de ville bo kvar hemma de blev liksom 18, <laughs> 18 19, 20 och, och jag tänkte så här, men varför vill de bo kvar hemma,
1: jag kunde ju inte komma iväg fort ja. nog jag flyttade när jag var 17 de ska ju göra revolt nu, de ska ju hata allt jag står för ja <laughs> Jag förstod ingenting liksom. Nej, jag är ju också idag barn som nästan är vuxna båda två år. Jag, precis, vi har ju också pratat mycket om det ja. liksom den här. Att nej, de verkar, de verkar inte ha det här behovet. Av att liksom, visst, behov kan man se att skapa sig sin egen person och allt det här ja. och, och Men inte alls den där som var då. För det, det var ju liksom givet på något sätt. Helst skulle man ju ställa sig på andra sidan. Ja, visst. Eh, liksom politiskt och värderingsmässigt, ideologiskt. Liksom, så långt bort som man bara kunde komma. Just. Oavsett om man nu tyckte så eller inte. Det spelade inte säkert stor roll. Liksom. Huvudsaken var att jag inte tyckte som mamma och pappa. Nej, precis. Och det är som du säger, den, det finns ju liksom inte idag. Eller finns kanske det finns, men, men vi och jag har ju inte heller upplevt det här alls på samma sätt. Liksom. Men vi fick ju det här till oss hela tiden att du ska göra uppror och frihet, det är det ja, viktiga och,
0: och du vet jag tror inte för att jag berättar tror jag lite kort för dig jag, jag tycker detta är så fantastiskt alltså när jag gick i, jag, jag har räknat ut att det var när jag gick i sjätte klass och då, så då är man 11-12 ja. år någonting då fick vi åka från Kolleré där vi bodde och jag gick i skolan så fick vi åka in till Möndal där det fanns en biograf som hette Möllan och så fick vi titta på, vi fick se den här filmen De kallar oss Mods.
1: Ja, just det. Ja. Eh,
0: och jag funderade lite grann på om det var så att det var nästa film vi hade sett, den som heter Ett anständigt liv. Men det var det inte, utan det, för, den kom, för den kom senare så det stämmer inte. Ja, så det var den här De kallar oss Mods. Och vi fick se den som en del i det som kallades för sant eh, information. Och sant stod för sniffning, alkohol narkotika, tobak. Och det var...
1: Ja, men gud. Det kommer jag ihåg nu när du säger det, ja.
0: Precis, det var liksom eh, olika typer av, av information för att man skulle undvika detta då. Alla de här olika drogerna. Och en... Sån där sak då, en, en, en aktivitet vi fick göra då, det var att se, de kallar oss mods, i någon slags avskräckande syfte. Ja. Och jag minns så väl när denna 11-åriga, 12-åriga Anna sitter på bussen hem från Möllan och tänker, för fan vad fräckt. <laughs> Exakt. Vilken enorm, underbar frihet. Exakt. <laughs> Jätteintressant. Så... Du vet, det var ju totalt... Det fick motsatt effekt, totalt. Fullständigt motsatt effekt, vet du. Och det var säkert inte bara jag. Jag har hört andra sen jag i vuxen ålder, jag har nämnt det här. Så jag har hört andra som har sagt, ja, jag reagerar precis lika. Jag har aldrig känt mig så, så pepp som när jag kom ut från den filmen.
1: Alltså jag såg ju den långt senare sen, för jag, jag, vi, vi missade det på något sätt. Jag är ju som sagt då, det är fem år där.
0: Lite för ung va? Mm.
1: Ja, och jag tänker då, i, i vårt fall kanske i så fall ett anständigt liv. Men... De kanske hade kommit på. Ja, de kanske hade kommit på. effekt effekter här fick, jag vet inte. Tinnetraserna, plötsligt, sniffningen bara ökade. Ja. I, i koller. Ja, istället. precis. <laughs> <laughs> för det var stort på den tiden kommer jag ihåg, alla, alla sniffar ja. alla jeansjacka sniffade och, och körde ju push Dakota med, med päls ja. på sadeln nej men jag, 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 så jag tänker, de åren kan jag ha gjort lite där, för sen kom ju ett anständigt liv och den var väl lite väl tung kanske för att visa för en mellanstadieklass ja. då, för den är, den är så hemska, så herregud men, men däremot så såg jag ju jag var ju såg de här tre filmerna i ett svep vet jag en gång på, på Hagabion i Göteborg liksom. Då visade de mm. den här Plus den tredje då som heter det sociala arvet Som han gjorde sen då om Kenta Men alltså det var precis så Jag såg första filmen Jag kommer ut därifrån och jag kände Alltså vilken livsglädje Herregud Det var ett, det förstår ju precis Som du säger och var liksom så var ja. och få se de här coola grabbarna i Stockholm liksom. så de bara ja. de springer ju bara kring och garvar och lajar bara liksom De har jättekul. Vad skitkul. Alltså det är ju en fantastisk film på det sättet liksom. speciellt då man liksom bortser från då hur det hela skulle vart det hela skulle ta vägen sen liksom. Så det, det, det är jäkla livselexir. Ja. Mm. nej men det, det, så att det, är, det är ju ett exempel verkligen på, på just detta för de är precis i samma ja. det är exakt samma ålder liksom det, det är så det är jeansjacke det är, det är mellanöl ja. och, och och bara nånsin allmän alltså den här känslan som finns i väldigt många av Lundells böcker har jag tänkt på då den här som han beskriver om och om igen den här enorma längtan efter frihet och jag tänker eh, att det här också, återigen, det här med, med Lundell. Det liksom, finns väl inte en människa som inte har åsikter om Lundell, om man säger så. Men jag tänker att det han beskriver, det kan man ju då, det har ju vi pratat mycket om. Att man kan ju, man kan ju liksom ralliera och man kan liksom skoja ganska mycket om det. att liksom han, ja, ja. Ja. Han, han, han skriver bara om sitt 67. Han, han drivs av det. liksom. Men samtidigt, man tänker i de, de här sammanhangen så förstår man liksom hur starkt detta måste vara. Den här. Ja. Den här enorma upplevelsen då, när man då faktiskt på något sätt når det. Den här känslan av den där friheten från det här förstockade folkhemmet. Det här gråa, gråa, gråa folkhemmet. Det totalt andefattiga. Alltså, jag kan ju komma ihåg det själv också, för det är mycket av det, det fanns ju kvar när vi mm. växte upp. Att det var väldigt mycket i det som var väldigt... Ja, men andefattigt lite, alltså skälöst man har sett liksom, va?
0: Ja, och, och grejen var ju också, upplevde jag att det fanns. Det, det var, allting var redan färdigt. Man fick inte, man fick inte, det var inte liksom, det var, det var inte okej okay, och det var inte, ens, det var inte heller intressant att ifrågasätta någonting.
1: För allt var ju redan klart. Vi, vi, vi vet redan nu hur ett bra samhälle ser ut och hur vi ska leva i det. Ja. Så skaffa dig en utbildning nu, så kan du jobba. Och så kan du skaffa dig en bra lägenhet, och så ja, så var det med det. <laughs> och det var ungefär, mm. alltså det, det är lite grann det vi fick till oss. Och, och då, mm. då under liksom 70-talet och in på 80-talet. Att det, det var väldigt starkt kvar detta. Och jag kan ju också känna igen den här känslan av dem när man sen då någon gång upp i tonåren där, liksom, när, när man fick liksom känna på den här friheten. Att det måste inte vara så här. Nej, precis. Det finns liksom ett alternativt liv också. Mm. Mm. Så, så att, och jag tänker att det här är det han beskriver så väl i den här boken. Han beskriver det i Jack. Han, han liksom och, och, och jag tänker att det. Som vi pratade om no någon gång här. Att, att vi. att det mycket är ju då på något sätt en. Um, Ja men det är inte bara en personlig utan man, man är ju i den precis i den generationen och man påverkar alltså påverkas ju så enormt av av den tiden liksom. Och du vet jag tror inte ens att
0: eller jag tror inte att man kan se det förrän i efterhand. Ja, jag tänker också så. Liksom. Man, kan, man kan inte riktigt se det så tydligt när man är nej, mitt i det nej. eller så, va? som man kan nu med flera, års, alltså flera år in i medelåldern. Jag är ju 56 nu. Va? Jag kan ju se tillbaka på min tonårstid och på min ungdomstid. Och också se det i ett större perspektiv nu. Och se att, att jag var en del av någonting. Då kändes det som att det var min egen kamp. Jag, jag kände inte då att jag tillhörde en rörelse. Men när jag ser tillbaka på det nu så kan jag ju mm. se att det gjorde
1: jag ju. Absolut.
0: Naturligtvis.
1: att man är, man är ju en del av allt det här. liksom. Precis då som, som Lundell och de var då. Ja. Och som präglar sen då allt de gör. Och, 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 prä, och det präglar ju naturligtvis hela ens liv det här, såklart.
0: Ja, och jag vet ju att när... Jack kom ut. Det dröjde ju inte länge förrän den blev utnämnd till eh, generationsroman. Det här är en generationsroman. Ja. Det gick ja. jättefort va? Och, och det, det kanske stämmer eller det gör det säkert. Han var nog den som bäst eller i alla fall först eh, så att säga, satte ord på den generationens liksom, sätt att, att eh, hantera sin ja, men sitt vuxenblivande eller vad man nu ska kalla det för. Va? Sin, ja. Men, men Ja, när jag ser, för jag har ju följt Lundell mer eller mindre under hela mitt liv. Jag har både lyssnat på musiken och läst de flesta böckerna, fast inte alla, men de flesta. Och jag kan ju känna mig som en lilla syster till Lundell. Mm. Jag tycker på något vis att hans liv och mitt liv liksom, ja men lite grann så finns. Det finns likheter, det som han skriver om kan jag känna. Ja dit kom jag fast lite senare i hela det här jag menar först är det den här ungdomstiden och sen är det liksom familjetiden och ungarna och allt detta och resandet och hur ska man bo och hur ska man göra och sen kommer uppbrottet och skilsmässan och sen så kommer medelåldern och så jag skulle ju säga, och det är ju mycket möjligt att... Det har säkert någon annan sagt före mig. Men alltså jag tycker ju att han är en väldigt bra skildrare av just den generationen. Inte bara i sina tidiga böcker och så. Utan att han har fortsatt att vara det, eh, tycker jag. Hela, hela vägen, va? Han har någonting. Eh, ett, ett öga, så att säga, för... Mm. Att faktiskt kunna skildra sin egen samtid mm. som jag är otroligt imponerad av. Därför att jag mm. fattar inte riktigt mm. hur man kan göra det.
1: <laughs> Nej, eftersom det är väldigt svårt som vi säger. Det är svårt att se sin samtid. Eftersom det är alltid mycket lättare att se den sen. När, när, som vi idag kan titta liksom, som vi säger då, på, på hela folkhemmet. Alltså mycket av det finns inte kvar Nej. längre. Och det är så oerhört lätt att se det idag. Ja, för då när man lever mitt i någonting så är det ju svårt så han, det är ju fantastiskt det han gör då på det viset både i, i, på sina plattor och i sina böcker ja. för jag har ju också då som sagt både hört och läst mycket av det
0: Ska vi säga någonting bara sådär om, om, om skivorna alltså de som var samtida
1: Ja vi kan ju nämna för han är ju som flera har konstaterat, att han, han är unik på det sättet att han under hela sin karriär har gett ut böcker och skivor. Han identifierar ju sig väldigt mycket, förstår man, i båda de här. Eh, liksom ska, alltså det, det är ett, och det hör man också när man lyssnar på hans skivor. Mm. Det, det är ju mm, ett, precis. liksom för att han... Det går igen mycket liksom i det han skriver i böckerna. kan man också se i hans textkullan. Oh! Men det var ju som någon sa. Att det, lyxen är att du kan läsa en bok av Lundell. Och sen kan du lyssna på skivan som kommer ut samma år. Eh, eller tvärtom. O oerhört lyxigt. liksom Så att när den här då kom ut. Jag, jag var tvungen att göra upp en liten lista här. Då kommer den här 79. Vinter i paradiset. Och där hade han ju släppt Jack och sömnen innan. Och då kommer skivan Nådens år. Året innan. Och där är ju framsidan. Där han sitter ju uppe på årskosten. På den mm. bilden vet jag. Och sen kommer skivan Ripprap efter det. Ganska liksom samma år som Vinter i paradiset kommer Ripprap mm. ut. Så den görs liksom under... Nådens år är väl inte liksom den skivan så där som anses vara den Lundhälls bästa på något sätt. Men eh, den har sina en del är bra. Mm. Ripprapp är
0: ju en av mina absoluta favoriter.
1: Ja, jag tänkte för den är ju uppmärksamma. Där har vi Ola jag vill ha dig och alla de där. Alltså några av hans största hits, Rom i regnet är ju med på den. Och, så där, där var väl, jag, jag, om jag tittar så här så tror jag, för det är varje månad då, 75 sen kommer Törst. Och jag, det var väl liksom hans första genombrott tror jag där med Ripprapp. I och med att han fick flera hits Precis. där mm. på den. Mm. Och Snön, snön mm. faller, är inte den också på Rypprapp eller? Nej, den är faktiskt på Nådens år. Så det, det är väl liksom den, den enda låten sådär som man har hört egentligen från den plattan. Med... För det
0: är väl en årelåt.
1: Ja, det är det. Det är en årelåt. Jag tror till och med han sa det i någon intervju. Här är en låt från Åre och så körde han igång och då är det den.
0: Ja, sen är ju bara har man blivit nyfiken nu då på Winter i Paradiset så kan man ju gott börja med den för den är ju helt klart läsvärd om man känner att man vill det och sen kan man bara sen kan man bara rulla på.
1: Ja, sen är det bara att rulla på för så finns det hur mycket som helst och så kan man då om man vill så kan man då liksom relatera varje, varje bok. Det är ju färre böcker än skivor Så man kan läsa en bok och så kan man liksom kolla upp och se vilka skivor som som, som finns då, omkring de här åren då, om man känner för det. Det är spännande.
0: Så får man som ett litet
1: soundtrack
0: liksom till, till boken. Det är ju inte så dumt.
1: Till boken, ja. Nej, det, det är enormt alltså.
0: Lundell är så himla skicklig på att föra resonemang så att de inte känns träga och tråkiga. Och som det kan vara ibland när vissa författare redogör för resonemang. Men både i dialogform och i, i Pavlos egna tankar eh, så, så, så är det så himla spännande och intressant att följa tankegångar. Och jag tror att det har att göra med att, att Lundell har ett språk som är outstanding. Alltså han är så förbannat skicklig eh, tycker jag, alltså, och, jag kan kanske tycka särskilt i de här första böckerna, Alltså är han så driven i, i sitt språk. Ja, men det. Är. Ja. Mm. Mm.
1: Jag gillar också de här tidiga. För, och jag, jag tänkte på, det, det är också en sån där då att att reagera återigen här nu Att alltså, han är så bra på dialog. Det känns aldrig stolpigt, det känns aldrig sökt. Jag, jag är jättekänslig för dialog sådär när jag läser. Jag tycker många slarvar och, och det känns inte riktigt. Det känns lite sökt och konstruerat. Det är aldrig när Lundell skriver dialog. Det, det är ett flyt som... Det känns lite som min andra sån där dialogguru Stig Larsson. Det är lite som att han har suttit och lyssnat och bara skriver av en dialog. Det är väldigt bra gjort. Och det gör ju att han, han får ju in grejer som du säger, och även de här inre liksom, monologerna då, tanke, att han, han får ju in, som du säger, resonemang om. För han, är, han, han berör ju ofta samhället i sina böcker, men han gör det ju på ett sätt då, så att det, det känns ju aldrig tråkigt.
0: Jag vet att när jag var väldigt ung och började tänka på att jag skulle skriva och tyckte det var roligt att skriva så hade jag sådana här jag härmade, Lundell var en av de som jag härmade, nu ska jag försöka skriva som Lundell
1: Ja, det sa du någon gång
0: så skrev jag om någon sån där, om sån där uh, galen kväll på dojan i Göteborg liksom.
1: <laughs> Hittar du den någonsin? Ja, den ja jag har
0: hittat den här. Den finns här.
1: Du har hittat den, det var så ja. Härligt. Mm. Mm. För jag tror nämligen att jag läst den här någon gång. Men jag... Det kan du nog ha gjort. En Monica
0: Tunnellkväll på dojan har jag skrivit om. Ja. Som ju då är naturligtvis självupplevd men jag har försökt att beskriva den liksom. Uh, så, ja precis. Jag, ja, jag får se om jag, jag ska titta precis. lite på den så kanske jag, jag kanske publicerar den på min blogg.
1: Ja, men det får du göra. Det tycker jag. Absolut. En uh, Lundell-Pastiche. Du skriver. Ja, <laughs> det <precis>. jätteroligt, verkligen. <laughs> det är väldigt Underbart. roligt. Och lite Göteborgs på det.
0: Ja, ja, visst. Ja. Nej, jag menar, Dojan, vet du. Det var länge sedan man gick på. Ja, men du då är vi kanske nöjda för idag, säger du. Ja, men jag tror det. Hej då! Har det så bra?
1: Hej då!